0: podcast Comunicação, Cultura e Ciência. Olá, meu nome é Safira Campos e eu sou repórter do PNB Online. Este é mais um episódio do Comunicação, Cultura e Ciência, uma experiência do uso do podcast como repositório de conteúdos de ciência. No episódio de hoje, nós conversamos com o professor Dr. Luan Chagas, docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Poder da Universidade Federal de Mato Grosso. Ele nos conta um pouco sobre a semana de abertura do semestre letivo de 2021-2, que teve início nesta segunda-feira. A programação conta com palestra, minicurso e aula magna, e todos estarão disponíveis no canal do YouTube do PPG Com. A primeira convidada foi a professora doutora Rosângela Ribeiro, coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa e Humanidades da UFMT, com a palestra Ética na Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, manejo da Plataforma Brasil. Com a professora doutora Maria Moreira e o professor Juan Fiorino, do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, o PPGL, da UFMT, nessa semana também ocorreu o minicurso Preenchimento e Atualização do Currículo Lattes. Já esta sexta-feira, 26 de agosto, está reservada para a aula magna, com o tema A Pesquisa em Comunicação e Política em Tempos de Obscurantismo. As convidadas são a presidente da Compolítica, Isabela Mitoso, do PPG-COM da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, e Malu Fontes, jornalista e professora da Ufba, a Universidade Federal da Bahia. Na conversa de hoje o professor também avalia a evolução do PPGcom da UFMT e completou dois anos de fundação este mês. Apesar da pouca idade, com um grande volume de produções, o programa já está inserido nas principais redes de pesquisa do país. Professor, seja muito bem-vindo. E, em linhas gerais, qual a proposta da semana de abertura do semestre do PPG-COM?
1: A gente conseguiu organizar nessa semana de 2021-2, para abrir o, o semestre 2021-2, reunir dois pontos que são mais procedimentais, ou seja, que fazem parte do dia-a-dia da pesquisa dos estudantes e dos professores de mestrandos e mestrandas, professores e professoras, que é a primeira delas trazer uma palestra sobre ética, né? ou seja, a gente tem muitas discussões sobre esse, esse manejo da Plataforma Brasil e como ele funciona, quais as questões, como que a gente adapta essas discussões da Plataforma Brasil para ciências humanas, no caso, a comunicação social. Depois, uma oficina sobre o currículo Lattes, sobre o preenchimento do currículo Lattes, que é outra coisa muito importante que a gente utilize, que a gente traga para dentro do curso, já que na verdade, a nossa principal plataforma, mesmo que ela tenha ficado desativada por alguns dias no apagão que aconteceu no CNPq, é a nossa principal plataforma de divulgação nacional da pesquisa no país, né, que é o Currículo Lattes do CNPq. E por último, a gente quer debater nessa abertura a nossa dentro da nossa aula magna, o que é a pesquisa em comunicação e política nesse período que a gente tá vivendo hoje, sabe? Nesse momento triste e perverso, e sobretudo, momento de resistência na qual a pesquisa em comunicação, os professores e professoras, estudantes, pesquisadores e pesquisadoras estão enfrentando com os ataques à ciência, com os ataques à comunicação e um, um ataque em torno também da negação da política, mais uma vez, por parte das instituições, por parte de algumas instituições da sociedade, na verdade nem instituições, por parte de alguns grupos políticos da sociedade que se rondam e que se organizam em torno desse obscurantismo. Né? Eu acho que o grande objetivo é trazer para dentro dessa aula com a professora Isabelle Mitoso, que é a presidente da Compolítica, com a professora Malu Fontes, jornalista, colunista, que tem também uma experiência de, de, de cobertura e de análise de pesquisa em comunicação e política, esse debate, né como que a gente se insere nesse período, dada o, dado o crescimento dessas estratégias neopopulistas, neofascistas e até mesmo essas formas de controle da mídia a partir do momento que essas mídias se adequam a formatos ideológicos ou a questões ideológicas de defesa comum e que são problemas para a democracia. Né?
0: Como o senhor avalia a evolução do programa agora após esses dois anos de fundação?
1: Nós passamos, no, no ano passado e ao longo desse início de ano, numa discussão sobre a nossa primeira quadrienal. Né? A quadrienal é um relatório exigido pela CAPES, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Profissional de Ensino Superior, que regulamenta os programas de pós-graduação no país, e nós fizemos o nosso primeiro relatório dessa quadrienal. Por mais que a gente tenha surgido há um ano, é, a do, chegando ao seu segundo ano agora, o PPG-COM, nós já tivemos que trazer no relatório muitas questões e é muito interessante que por mais que nós tenhamos um corpo docente relativamente pequeno, tendo em vista né, o número de professores permanentes, colaboradores e professores com doutoramento muito recente, nós temos, conseguimos levar para esse relatório uma série de produções sabe seja ela na área da pesquisa, que é o nosso principal foco, ou seja, o programa de pós-graduação em comunicação, ele é um programa que produz ciência na área das ciências humanas e sociais, ele é um programa que produz pesquisas sobre a área da comunicação nas suas mais diversas interfaces, e por outro lado, nós também temos hoje na universidade uma excelência na área da extensão, né? com laboratórios que se formam para juntar a pesquisa, para juntar os âmbitos da ciência, ou seja, dessas coletas, dessas produções, dessas análises, em conjunto com as ações de extensão que estão presentes na comunidade, né? Só para a gente ter uma ideia, nós tivemos no ano passado projetos de extensão, é, como então tem, e temos esses projetos em andamento, como o OpsLab, que é o Observatório de Publicidade e Sociedade, que é um laboratório. O Projeto de Extensão Pauta Gênero, que tem uma série de parcerias nacionais e internacionais que atua também nesse, nesse diálogo entre a graduação e a extensão. O AudioZap Povos da Terra, que, foi, que teve uma metodologia social, uma proposta social. E o Projeto de Extensão em Rádio e Podcast, além de outras ações que estão inseridas ali no âmbito da nacionalização da internacionalização. Se a gente for fazer uma avaliação, desses primeiros dois anos, a gente pode ter uma avaliação muito positiva, que nós, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMT, estamos no cenário de excelência em pesquisa e comunicação do país. Estamos inseridos nas principais redes de pesquisa, nas principais associações, temos membros do nosso corpo docente nas diretorias dessas, dessas associações nacionais, temos membros que têm parcerias efetivas e instituídas com setores tanto da sociedade civil organizada como universidades do exterior, universidades de outros países, então nós podemos dizer que esses primeiros dois anos foram muito positivos e caminhamos agora para a primeira qualificação, né, para a primeira rodada de qualificação, ou seja, da apresentação parcial das primeiras pesquisas dos mestrandos e mestrandas que estão inseridos no programa atualmente. Né?
0: Como tem sido pensado a campanha Eu no Mestrado?
1: A campanha Eu no Mestrado surge com o objetivo de mostrar para as pessoas, para os jornalistas, para os jornalistas, publicitários, publicitárias, produtores do cinema e audiovisual o quanto a, a, a entrada no mestrado ela pode ser possível, né? A gente tem um edital hoje aberto que tem aí na sua que tem na sua na sua sua forma de acesso algumas questões, por exemplo, a gente vai ter uma primeira fase de um projeto de pesquisa, uma segunda fase que envolve uma prova oral, ou seja, sobre o projeto de pesquisa que foi encaminhado nessa primeira fase e sobre também alguns textos que são passados previamente, basicamente para contextualizar esse âmbito da discussão né sobre o programa de pós-graduação, sobre a, o, a área da comunicação no país, e por fim a gente vai ter a avaliação dos currículos desses candidatos, dessas candidatas à seleção do mestrado. Então a campanha Eu no Mestrado, ela apresenta uma série de lives, de podcasts, de textos, que visa mostrar a importância e como fazer esses, esses produtos, né? Como realizar esses produtos, como elaborar os projetos de pesquisa, como entrar numa entrevista, como se portar na entrevista, quais os projetos de pesquisa que estão em andamento, que é uma dica muito importante, o estudante, a estudante que vai tentar, que vai tentar essa, 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 esse processo seletivo, ele ou ela precisa ter um analisar os projetos de pesquisa que estão em andamento. Então, nós esperamos, né? que as pessoas possam acompanhar essa campanha no mestrado e ter aí uma, um auxílio, uma forma também de analisar, de pensar que passar no mestrado não é tão difícil. Na verdade, basta ter apenas critério, responsabilidade interesse, obviamente, pela pesquisa em comunicação, que é, o, acho que, o grande interesse hoje do próprio programa de pós-graduação reunir essas pesquisas no âmbito da, da pós-graduação em comunicação aqui no Estado.
0: Professor, no seu ponto de vista, qual a principal dica para quem deseja entrar no programa?
1: Eu acho que a principal dica para quem deseja entrar no programa é analisar os currículos dos professores, das professoras, as últimas publicações e relacionar essas produções que já estão sendo realizadas no mestrado, que já estão inseridas dentro dos, dentro dos projetos de pesquisa, ou seja, reconhecer que a pesquisa ela é coletiva, ela nunca é individual, é sempre uma produção em parceria né, entre orientando e entre orientador, orientando e o orientando ou orientanda para que possa se construir esse projeto. Então essa eu acho que talvez seja a primeira dica. A segunda dica é fazer algo que você goste, ou seja, que, você, que é algo que brilhe os olhos na hora de pensar uma pesquisa científica que vai acompanhar você ao longo dos próximos dois anos. Né? É muito importante salientar que o mestrado em comunicação aqui na UFMT ele é um mestrado acadêmico, né? então é um mestrado que institui pesquisas e não produtos. Então, você vai fazer, ao longo de dois anos, uma pesquisa científica sobre um determinado objeto, sobre uma questão-problema, e eu sugiro, talvez, uma outra dica, é entrar no canal do PPGcom da UFMT no YouTube e assistir as duas lives que foram feitas dentro da campanha. A A primeira live sobre como elaborar projeto de pesquisa e a segunda live na hora da entrevista para a seleção O Que Fazer. Talvez ali tenham alguns fundamentos base, assim, de como você escrever, estruturar, pensar o projeto de pesquisa e como você defendê-los e defender esse projeto dentro da entrevista. Eu espero que todos e todas possam acompanhar essa campanha, possam, enfim, tirar suas dúvidas e com certeza entrar no processo seletivo para que vocês possam ter sucesso e vir para o mestrado aqui, o nosso primeiro mestrado em comunicação do estado de Mato Grosso.
0: Vamos chegando ao fim de mais um episódio do Comunicação, Cultura e Ciência, uma experiência do uso do podcast como repositório de conteúdos de ciência. Nossos agradecimentos ao professor pela gentileza e pela conversa de hoje, e a você, nosso ouvinte. A locução deste episódio foi minha, Safira Campos, e a produção de áudio de Caio Pimenta. Até a próxima! We'll be right back. back.